0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und heute geht es um ein Thema, was mir wirklich extrem oft in den Coachings begegnet und was natürlich im Zusammenhang mit der inneren Kindarbeit auch ganz oft in den Mittelpunkt rückt, und zwar die Beziehung zu der eigenen Mutter. Und da ich ja nur mit Frauen arbeite, ist das eben auch immer eine Beziehung von Frau zu Frau. Und ja, ich höre da immer wieder, dass... Ähm, ja da ganz viel Abhängigkeit ist, ganz viele Enttäuschungen, aber auch Erwartungen, Schuldgefühle sind häufig ein Thema und die Frauen, die dann bei mir im Coaching sitzen, das sind Ganz oft starke, selbstbewusste Frauen, die ähm, erfolgreich im Beruf sind oder selber schon Kinder haben ähm, und ihr Leben eigentlich gut im Griff haben, die dann aber in Konstellation mit ihrer eigenen Mutter oft ja wie zurückrutschen ins innere Kind und ähm, ja, sich dann selbst gar nicht richtig mögen und irgendwie ja schnell getriggert sind, schnell wütend werden oder schnell verletzt sind und ähm, ja, weil das eben so eine große Macht eben hat über das Leben meiner Klientinnen. habe ich gedacht, ich greife das Thema heute mal auf und gehe so ein bisschen darauf ein, was dahinter steckt und wo das auch herkommt. Und gebe dir am Ende natürlich auch ein paar Tipps, was du tun kannst, um die Beziehung zu deiner Mutter zu verbessern oder dich ähm, eben auch ein Stück weit zu lösen, um einfach freier zu sein, um ja auch, auch in Beziehungen zu deinen Eltern, jetzt speziell natürlich zu deiner Mutter, auch erwachsen reagieren zu können und dich da gut behaupten und schützen zu können. Also ich hoffe, die Folge gibt dir ein paar Erkenntnisse und kann dich unterstützen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, also... Vielleicht kennst du das auch, dass du eigentlich irgendwie voll in deiner Bauer bist, du bist irgendwie energiegeladen, du fühlst dich gut, es läuft irgendwie im Job vielleicht gut oder mit der eigenen Familie, in der Partnerschaft, es ist alles gesettelt und dann ruft deine Mutter an, schreibt dir eine Nachricht oder ihr trefft euch und plötzlich kippst, kippt die Stimmung total und du wirst plötzlich irgendwie tierisch wütend oder du könntest eigentlich sofort losheulen oder ähm, du merkst eine ganz starke Abneigung weil deine Mutter diese eine Sache gesagt hat oder dich wieder mit auf diese bestimmte Art und Weise angeschaut hat oder wieder diese und jene Verhaltensweise an den Tag gelegt hat. Und wenn das passiert, dann bist du getriggert und das heißt nichts anderes als, dass du in dem Moment, wo ja, dieser Impuls von deiner Mutter kommt, sei es jetzt verbal oder nonverbal, ist eigentlich egal, ähm, rutschst du quasi aus dem Erwachsenen-Ich, wo du klar denken kannst und dir überlegen kannst, ach, ich re reagiere da jetzt mal ganz entspannt und guck mir das erstmal an, rutschst du quasi in dein inneres Kind und ähm, reagierst plötzlich total emotional und kannst eigentlich gar nicht mehr richtig klar denken, sondern du reagierst eigentlich nur noch. Du reagierst wahrscheinlich auch so, wie du früher schon reagiert hast als Kind oder als Jugendliche. Und ähm, plötzlich ist die Dynamik wieder so da und von der selbstbewussten, starken Frau ist vielleicht gar nichts mehr übrig. Das gilt natürlich genauso für die Männer, aber da ich ja mit Frauen arbeite, konzentriere ich mich jetzt auch ja, im Wording eben auf die Frauen. Aber bitte, wenn du ein Mann bist, fühl dich genauso angesprochen und schau auch da gerne, wie die Beziehung zu deiner Mutter ist. Genau, also vielleicht kommt dir das bekannt vor und es kann auch sein, dass du heute als Erwachsene auch merkst, dass du vielleicht irgendwie eine gewisse Abhängigkeit noch mit deiner Mutter hast, dass du das Gefühl hast, sie mischt sich viel zu sehr in dein Leben ein und kontrolliert dich gefühlt auf Schritt und Tritt, mischt sich vielleicht in deine Kindererziehung ein, falls du schon eigene Kinder hast, ähm, hat irgendwie eine Meinung darüber, wie du dein Berufsleben gestalten sollst, ähm, wie du deinen Haushalt führen sollst, das ist übrigens ein absoluter Klassiker. Vielleicht kennst du das auch, wenn deine Mutter zu Besuch kommt und du plötzlich deine Wohnung, dein Haus durch ihre Augen siehst und irgendwie versuchst versuchst, sie ihr Recht zu machen, ihre Erwartungen zu erfüllen und all das zieht natürlich unfassbar viel Energie und schleudert dich eben aus deiner Erwachsenen-Energie, aus der Selbstkontrolle auch raus und ich habe schon viele Frauen dabei begleiten können, sich da mehr und mehr zu lösen und immer mehr in die Selbstbestimmung zu kommen und was dabei geholfen hat, ist eben so eine Mischung aus Verständnis, was da so hintersteckt. Und auch natürlich konkreten Übungen, um sich da mehr und mehr zu lösen. Da komme ich aber gegen Ende nochmal drauf zurück. Ich beschreibe jetzt mal so ein paar typische Beispiele, wie viele Frauen ihre eigene Mutter beschreiben, die Beziehung zur eigenen Mutter, wie sie ihre Mutter als Kind erlebt haben oder vielleicht sogar auch noch heute erleben. Und du kannst ja mal schauen, in welche Richtung das am ehesten bei dir geht mit deiner Mutter. Und hierbei ist es auch gar nicht so wichtig, ob deine Mutter heute noch lebt, ähm, denn selbst wenn deine Mutter schon verstorben sein sollte, lebt sie aber in dir weiter. Und man spricht hier von einer Internalisierung, das heißt im Grunde ähm, hast du ein inneres Bild von deiner Mutter und das ist auch das, was dich im Alltag prägt. Vielleicht kennst du das. Meine Mutter war zum Beispiel immer sehr darauf bedacht, dass die Küche aufgeräumt wird nach dem Kochen. Und manchmal, wenn ich gekocht habe und irgendwie keine Lust habe, das aufzuräumen, dann sehe ich das manchmal durch ihre Augen und höre quasi ihre Stimme, die sagt, so, komm, räum das doch nochmal eben weg. So, und das ist natürlich dann meine innere Stimme, ein inneres Bild, ein Teil von mir. Und darum geht es letztendlich auch. Aber ähm, da passiert natürlich auch viel im Außen, in der Interaktion und ähm, deswegen gehe ich da jetzt mal so ein bisschen mehr drauf ein. Also es könnte sein, dass deine Mutter nicht besonders herzlich und liebevoll war. Das höre ich ganz oft von meinen Klientinnen auch, dass sie ihre eigene Mutter als sehr gefühlskalt erlebt haben oder auch noch heute erleben als sehr unempathisch und nüchtern. Und leider betrifft das auch häufig das Thema körperliche Nähe. Also ich habe schon mit vielen Frauen gesprochen, die gesagt haben, so boah, meine Mutter, die hat mich ganz selten nur mal in den Arm genommen ähm, oder war mal zärtlich zu mir. Und auch zwischen den Eltern wurde dann häufig wenig Liebe und Zärtlichkeit beobachtet. Und natürlich prägt uns das. Natürlich macht das etwas mit dir, wenn du wenig körperliche Nähe bekommst. Und ähm, es gibt ja auch ein Experiment, was irgendwann mal gemacht wurde, wo Säuglinge zwar gefüttert wurden und gewickelt wurden, aber eben nicht geherzt wurden, also keine, keine Liebe bekommen haben auf körperliche Ebene, also nicht gehalten wurden, sondern sie haben sozusagen das Lebensnotwendige gekriegt, aber eben keine Nähe, keine körperliche Nähe. Und viele Säuglinge sind in, bei diesem Experiment, das ist wirklich schon viele hundert Jahre her, ähm, tatsächlich gestorben. Das heißt, ähm, Nähe, körperliche Nähe ist wirklich ein Grundbedürfnis, was wir alle haben und vor allen Dingen auch als Kinder ähm, unbedingt brauchen, um uns gut zu entwickeln. Und wenn das zu kurz kommt, dann hinterlässt das eben auch wirklich deutliche Schäden in unserer Seele. Es kann aber auch sein, dass deine Mutter eher andersrum sehr vereinnahmend war, vielleicht auch so ein bisschen helikoptermäßig, dich quasi gefühlt auf Schritt und Tritt ähm, beobachtet hat, irgendwie alles dir vorgegeben hat, dich bevormundet hat ähm, und sich, ja, einfach gefühlt in alles eingemischt hat und vielleicht dich auch mit ihrer Nähe erdrückt hat, das gibt es nämlich auch manchmal und du dadurch vielleicht auch einen Ticken unselbstständig warst als Kind, weil Mama hat ja immer alles geregelt, das ist sozusagen das andere Extrem, was aber ja in der übertriebenen Form oft nicht gesund ist und Tatsächlich habe ich auch manchmal Frauen bei mir im Coaching, die selber schon Kinder haben und die eine eher lieblose und kühle Mutter hatten, die wenig Nähe gegeben hat und die dann häufig berichten, dass sie bei den eigenen Kindern eine Tendenz beobachten, die zu viel zu kuscheln. Weil sie das quasi so kompensieren wollen, so also nach dem Motto, meine Mama hat mich nie umarmt, dann umarme ich meine Tochter oder meinen Sohn jetzt umso mehr, um das sozusagen wieder gut zu machen und das ist dann häufig, das kann dann häufig ins andere Extrem kippen und ist eigentlich auch nicht gesund, weil dann gar nicht unbedingt genau wahrgenommen wird, braucht mein Kind das jetzt wirklich oder es ist eigentlich mein eigenes Bedürfnis, also da muss man so ein bisschen aufpassen. Es kann auch sein, dass deine Mutter sehr streng und anspruchsvoll war, ähm, dich sehr unter Druck gesetzt hat, ähm, zum Beispiel in der Schule, dass du gute Noten nach Hause bringst oder dass du viel im Haushalt hilfst, das ist auch ein häufiges Thema. Äh, viele Kinder müssen viel zu früh viel zu viel Verantwortung übernehmen, viel zu viel mithelfen und ja, dürfen so gar nicht so richtig Kind sein und ähm, das passiert häufig, wenn, wenn die Mutter eben sehr, sehr streng ist und sehr hohe Ansprüche an ihre Kinder stellt. Und ähm, besonders gefährlich wird es dann, wenn eben diese, dieser Leistungsdruck eben auch mit Liebe verknüpft wird. Also so nach dem Motto, wenn du brav den Haushalt gemacht hast, dann habe ich dich lieb und dann lese ich dir auch ein Buch vor. Ähm, und wenn du gute Noten hast, dann kriegst du ganz viel Lob und dann habe ich dich ganz doll lieb. Und wenn du schön aussiehst, kriegst du ganz viel Lob. Aber wehe, wenn nicht, dann entziehe ich dir meine Liebe. Und das ähm, erlebe ich ganz häufig, dass die Frauen, die dann zu mir ins Coaching kommen, wirklich noch als Erwachsene wahnsinnig darunter leiden, dass sie das Gefühl haben, nur wenn sie was leisten, nur wenn sie alles im Griff haben, nur wenn sie hübsch aussehen, sind sie liebenswert, weil sie es eben genauso gelernt haben. Und so typische Sätze, ich habe jetzt einfach nur mal so ein paar Beispiele gesammelt, die ich in den Coachings so mitbekomme, ähm, die Mütter ihren Töchtern so mitgeben, sind zum Beispiel »Sei still, mach nicht so ein Theater« zieh dich mal anständig an, benimm dich gefälligst, wenn Besuch da ist. Ähm, denk doch auch mal an die anderen. Absoluter Klassiker im Übrigen, gerade unter Frauen. Dieses, guck, guck, dass du die Bedürfnisse aller im, im Blick hast und das führt natürlich häufig dazu, dass wir uns selber verlieren, weil du kannst nicht gleichzeitig darauf konzentriert sein, was alle Menschen um dich herum brauchen und aber auch mitkriegen, was, was du eigentlich gerade brauchst. Es geht eigentlich nur entweder oder und viele Frauen verlieren sich eben in diesem immer schauen, was alle anderen brauchen. Ein typischer Satz ist aber auch, sei nicht so egoistisch, das ist sehr eng auch damit verknüpft. Ne? Und ausgesprochen wird dieser Satz häufig von Müttern, die sich selbst überhaupt nicht erlauben, irgendwas für sich zu tun und das dann auf ihre Kinder übertragen. Hilf doch mal mit, ist auch so ein Klassiker, stell dich nicht so an. Vielleicht geht bei dem einen oder anderen Satz da jetzt bei dir schon voll die Trägerlampe an, dann weißt du, okay, das ist auf jeden Fall ein Thema, es lohnt sich da mal hinzuschauen. Es könnte auch sein, dass du so erlebt hast, dass deine Mutter dir selten zugehört hat, wenn dich was belastet hat oder du auch den Eindruck hattest, ja, sie hört vielleicht zu, aber kann dir nicht wirklich helfen, ist damit überfordert ähm, oder spielt das auch runter, so also nach dem Motto, ja, ist ja nicht so schlimm, andere Kinder haben ganz andere Probleme. Vielleicht hatte deine Mutter aber auch nie Zeit für dich, habe ich auch schon mehrere Klientinnen gehabt. Gerade in wohlhabenden Familien ist das häufig ein Thema, dass die Eltern zwar viel Geld mit nach Hause bringen und ihren Kindern teure Klamotten und schicke Möbel kaufen können und tolle Urlaube ermöglichen können, aber selten da sind, weil sie so viel arbeiten. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die von ihren Eltern wirklich eigentlich immer in ihrem Zimmer geparkt wurde vor dem Fernseher. Ähm, und äh, ja zwar quasi teure Spielsachen hatte, aber sehr einsam war. Und ähm, ja, da sehen wir wieder, wie wichtig eben diese körperliche Liebe und auch diese Aufmerksamkeit ist, die oft zu kurz kommt und eben auch mit Geld und mit Luxus nicht zu ersetzen ist. Was auch ganz häufig vorkommt, ist, dass ähm, Mütter, so ein Wechselbad der Gefühle an den Tag legen. Das heißt, es kann sein, dass du als Tochter entweder heute oder auch schon damals ähm, beobachtest, dass deine Mutter immer so hin und her wechselt zwischen einerseits ähm, Zuneigung und so einer ganz warmen, liebevollen Art und dann aber plötzlich das Ganze kippt und dir so eine Gefühlskälte und Ablehnung entgegenschwappt. Ähm, und das ist ein großes Thema, denn wenn deine Mutter so emotional instabil war oder ist, dann lernst du wirklich wie auf rohen Eiern zu laufen. Und dass die Klienten, die das erzählen, das sind häufig die, die sehr darauf bedacht sind, also so Stimmungen aufzuschnappen, ganz feine also Unterschiede in der Mimik zum Beispiel auch lesen zu können, weil sie sehr früh gelernt haben, boah, ich muss meine Mutter genau scannen, ich muss genau... Den Gesichtsausdruck immer im Blick haben, die Körpersprache, damit ich möglichst früh merke, wann es kippt. Ich muss auch sehr genau zuhören und gucken, was von mir erwartet wird, damit ich im Idealfall alles tun kann, damit die Stimmung nicht wieder kippt. Und die Klientinnen, die, die das früh gelernt haben, die haben häufig große Schwierigkeiten, sich eben abzugrenzen als Erwachsene und die sind sehr überangepasst und sehr, sehr feinfühlig für Stimmungsschwankungen, auch bei anderen können sich da ganz schlecht abgrenzen und ich glaube, das ist jetzt aber eine persönliche Theorie, dass ähm, ein solches Umfeld von solchen Wechselbädern, von so emotionaler Instabilität auch mit Hochsensibilität im Zusammenhang steht denn du kannst dir vielleicht vorstellen, dass ein Kind, was in einem solchen Umfeld aufwächst, eben alle Sinne schärft, ne? als, als würdest du quasi jeden Tag trainieren, sehr genau zu beobachten, sehr genau hinzuhören. Und sozusagen alle alle Kanäle aufzumachen, alle Filter aufzumachen, um möglichst alles mitzukriegen. Und das kann man natürlich nicht an- und ausschalten. Und ich glaube, dass das auch im Zusammenhang steht mit eben einer ganz, ganz hohen Empathie, was in vielen Bereichen natürlich ganz toll ist, aber eben auch auf die Schattenseite hat, dass man sich eben nicht so gut abgrenzen kann und da schnell auch eine Reizüberflutung stattfindet. Genau, also das sind so typische Themen, die mir häufig in den Coachings begegnen und vielleicht hast du dich da an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt, gerade heute hatte ich noch ein Coaching mit einer Frau, die ihre Mutter heute noch als Erwachsene selber schon Mama als, als gefühlskalt empfindet und dann total in Tränen ausgebrochen ist, weil darunter eigentlich der Schmerz war, ich wünsche mir immer noch, dass meine Mama mich einfach liebt und dass sie alles leid tut, was früher passiert ist und ja, also das ist ein Thema, was was in uns Erwachsenen häufig noch sehr präsent ist. Und wir alle wünschen uns eigentlich eine Mutter, ähm, die uns körperliche Nähe gibt, die uns Geborgenheit schenkt, die auch Wärme ausstrahlt und auch so eine, so eine beständige Wärme, wo wir uns darauf verlassen können, die einfach uns Liebe gibt, einfach nur, weil wir sind, wie wir sind, ganz bedingungslos. Egal, ob wir jetzt gute Noten haben oder schlechte und ob wir hübsch gekleidet sind oder nicht oder unser Zimmer ordentlich ist oder nicht, dass wir einfach diese bedingungslose Liebe kriegen. Danach sehnt sich jedes Kind und im Grunde das Kind in uns als Erwachsene immer noch. Wir wünschen uns eine Mutter, die die fürsorglich ist, die sich um uns kümmert, wenn es uns nicht gut geht. Sowohl wenn wir krank sind, ähm, dass sie für uns da ist, als auch seelisch, wenn, wenn wir Kummer haben, wenn es uns nicht gut geht, die uns zuhört. Die uns aber auch unseren Freiraum lässt, uns zu entwickeln, die uns ermutigt, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und auch unseren eigenen Weg zu gehen, auch wenn der vielleicht anders ist, als sie sich das vorgestellt hat oder sich gewünscht hat für uns und eigentlich so eine Grundhaltung hat von Hauptsache du bist glücklich, mein Kind und dann kannst du alles tun, was du möchtest und ich werde dich immer darin unterstützen. Und jeder möchte eigentlich von seiner Mama akzeptiert werden, genauso wie er oder sie ist. Und das ist so ein tiefer Wunsch, der in uns allen ist und wo sich jedes Kind eigentlich nachsehnt, was aber häufig so nicht gegeben ist. Und das Verrückte ist, dass wir das häufig kognitiv wissen, dass wir das eigentlich gebraucht hätten als Kind oder dass wir uns das auch heute noch wünschen. Und dass wir aber irgendwie immer noch warten, dass wir das kriegen von außen und das dann häufig auch in der Partnerschaft zum Beispiel suchen, weil wir es zu Hause nicht gekriegt haben. Oder dass wir immer noch darum kämpfen, eben die Liebe von der eigenen Mutter zu kriegen und immer noch versuchen, es ihr alles recht zu machen, weil wir dann vielleicht endlich geliebt werden, so wie wir es uns immer gewünscht haben. Das ist also ein wirklich sehr kraftvolles Thema, was einen großen Einfluss aufs eigene Erwachsenenleben haben kann. Auch wenn wir das oft kleinreden und sagen, ja, ist ja meine Vergangenheit und heute kann ich ja selber entscheiden. Aber in Wahrheit, immer dann, wenn du getriggert bist, verlierst du die Kontrolle und rutschst ins innere Kind. Und sind wir mal ehrlich, das kostet ja wahnsinnig viel Energie. Das kenne ich ja selber auch. Und warum ist das eigentlich so? Vielleicht fragst du dich das jetzt auch, ja, das, ich erkenne mich da in vielen Stellen wieder, in vielen Punkten merke ich, ja, das hat was mit mir zu tun, das kenne ich von meiner eigenen Mutter oder aus meiner eigenen Kindheit. Und woran das liegt, dass deine Mutter vielleicht nicht all das geben konnte oder kann, was ich gerade aufgezählt hat, ist ganz einfach, dass sie ähm, selber auch ein Kind ist von ihrer Mutter wiederum und dass sie eigene Themen und Verletzungen hat und vielleicht sogar zu wenig Liebe von der eigenen Mutter bekommen hat. Und hier lade ich dich jetzt auch wirklich ein, dir mal bewusst zu machen, dass deine Mutter ja in einer anderen Zeit groß geworden ist und deine Großmutter wiederum in einer noch anderen Zeit. Und vielleicht ähm, ist deine Mutter oder deine Großmutter zum Beispiel in einer Zeit groß geworden, wo Krieg geherrscht hat. Wo es nicht selbstverständlich war, ein Dach über dem Kopf zu haben, genug zu essen zu haben. Und ähm, vielleicht musste deine Mutter als Kind schon viel zu viel Verantwortung übernehmen, viel zu früh erwachsen werden. Vielleicht hat deine Mutter selbst als Kind sehr viel Härte erfahren von ihrer Mutter, von ihren Eltern, sehr viel Strenge, sehr wenig Freiheit auch erfahren. Vielleicht gab es sogar körperliche oder verbale Gewalt, was deine Mutter als Kind erlebt hat. Und. Wenn das so ist, dann mach dir bewusst, dass deine Mutter gar kein Vorbild hatte, von dem sie lernen konnte, wie es ist, eine gute Mutter zu sein. Und so geben sich die Themen halt immer weiter. Und ähm, das ist wirklich wichtig, sich das bewusst zu machen. Genau. Und ich lade dich jetzt ein, dich mal zu fragen, wie gesund du denn die Beziehung zu deiner eigenen Mutter heute bezeichnen würdest und wie sehr deine Mutter sich in dein Leben einmischt oder wie gut du es auch schaffst, dich da abzugrenzen und auch klare klare Grenzen zu kommunizieren und ja wie sehr du vielleicht immer noch versuchst, die Liebe und Anerkennung deiner Mutter zu kriegen und wie sehr du vielleicht immer noch versuchst, die Erwartungen deiner Mutter eigentlich zu erfüllen und ihren Ansprüchen gerecht zu werden, obwohl du dich vielleicht innerlich dagegen wehrst, dich immer wieder dabei ertappst, dass du sie nicht enttäuschen möchtest. Und vielleicht mischt dann deine Mutter sich auch wirklich konkret ein, dass sie sagt, bist du sicher, dass, das so machen will, dass du das so machen willst? Einfach deine Entscheidungen immer hinterfragt oder eben sich, falls du Kinder hast, wirklich auch in die Kindererziehung einmischt und oder dir vielleicht Vorwürfe machst, dass du dich nicht oft genug meldest oder nicht oft genug zu Besuch kommst. Das höre ich zum Beispiel auch immer wieder, da immer so eine subtile Vorwurfshaltung ist. Dass du nicht genug für die Familie tust, dass du nicht, nicht oft genug da bist und erreichbar bist und zu sehr dein eigenes Leben lebst. Und was ich ganz, ganz oft höre, und hier lade ich dich ein, jetzt mal wirklich ehrlich mit dir selber zu sein, ist dieser Satz, ich wollte nie so werden wie meine Mutter, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ertappe ich mich immer öfter dabei, wie ich in ihre Fußstapfen trete. Das höre ich vor allen Dingen von Frauen, die selber schon Kinder haben, die sich immer gesagt haben, wenn ich mal Kinder habe, dann will ich alles anders machen, dann will ich eine richtig gute Mutter sein und die dann aber unbewusst sich immer mehr in diese Richtung entwickeln und sich dann selber dabei erwischen, wie sie plötzlich ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legen oder eben, wie ich das eben auch schon mal angedeutet habe, dann plötzlich das total ins Gegenteil kippt und dann aber selber merken, boah so richtig gesund ist das auch nicht. Irgendwie bin ich vielleicht jetzt eher so eine Übermutter, wo meine eigene Mutter eben ähm, ja wenig da war oder wenig emotionale Nähe zugelassen hat. Ja, also jetzt habe ich wahrscheinlich schon ordentlich in der Trägermaschine rumgewühlt und dein Gehirn arbeitet jetzt wahrscheinlich schon auf Hochtouren und ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt sagst, ja, ich habe es jetzt verstanden, das ist irgendwie vielleicht alles ein bisschen suboptimal, was kann ich denn jetzt tun? Und ich habe mir natürlich überlegt, was ich dir mitgeben kann. Und ähm, einen Tipp, den ich dir geben kann, den ich ganz also eine Hausaufgabe, die ich ganz häufig auch meinen Klientinnen gebe, ist, dass du mal einen Brief an deine Mutter schreibst. Entweder digital oder mit der Hand. Und hier mal richtig tacheles redest. Also mal so richtig vom Leder ziehst. Und mal alles sagst, was du nie gesagt hast. Alle Vorwürfe mal rausknallst, die du heimlich so denkst. Allen Gefühlen mal Luft machst. Und Vorsicht, es geht hier nicht darum, den Brief so zu schreiben, dass du ihn deiner Mutter irgendwann geben kannst, wenn du das dann irgendwann tun wollen solltest, kannst du es immer noch tun, aber es geht eigentlich darum, dass du das für dich tust, dass du all diese unterdrückten Gedanken und Gefühle mal rauslässt und mal dir ehrlich selber gegenüber bist. Und was du dann machen kannst, das ist echt was, was mega kraftvoll ist, auch wenn es ein bisschen eh so klingt, aber glaub mir, es hat eine Wirkung, ist, dass du diesen Brief, wenn du ihn fertig geschrieben hast, dann auch wirklich verbrennst und sagst, so, ich lasse jetzt mal diesen ganzen alten Kram los und ich lasse meine Vorwürfe auch los. Denn ganz häufig erlebe ich auch das, Menschen, also Frauen wie Männer, sehr auch an, den, an dieser Vorwurfshaltung festhalten. So nach Motto, ich bin heute nur so, weil meine Mutter so und so war oder weil meine Mutter das und das nicht für mich getan hat. Und ähm, ja, da auch ein Stück weit Verantwortung abgeben und vor allen Dingen aber immer in diesem Ärger bleiben. Und ich habe zu dem Thema ein schönes Zitat rausgesucht, was ich mir immer bewusst mache, wenn ich versuche, jemand anderem die Schuld daran zu geben, wie es mir selber geht oder wie ich mich entwickelt habe. Und zwar ist das ein Zitat von Buddha, der gesagt hat, an Ärger festzuhalten ist wie Gift zu trinken und zu erwarten, dass der andere dadurch stirbt. Ich sag's nochmal. An Ärger festzuhalten ist wie Gift zu trinken und zu erwarten, dass der andere dadurch stirbt. Und vielleicht macht's jetzt schon Klick in deinem Kopf. <lacht> Denn wir ärgern uns so oft über andere Menschen und... Ähm, ja, tun uns schwer damit, auch Ärger loszulassen oder auch mal zu vergeben. Aber mach dir an der Stelle wirklich bewusst, du bist der Mensch, der unter diesem Ärger leidet. Dein System wird dadurch vergiftet. Denn Ärger ist eine wirklich schädliche Energie für den eigenen Körper. Vor allen Dingen, wenn, wenn der so dauerhaft bleibt. Ne? Also es gibt ja auch eine gesunde Form von Ärger oder Wut, wenn sie wirklich auch angebracht ist. Aber so ein subtil unterschwelliger Ärger, der die ganze Zeit da ist und aus so einer Dauervorwurfshaltung entsteht, ist echt wie Gift für den Körper. Deswegen let it go, Schreib's alles raus, kotzt dich aus, <lacht> verbrenn es und dann bye bye. Und dann übernimm die Verantwortung für dein Leben, weil du bis heute erwachsen. Und du hast es in der Hand, wie lange du dich halt noch von deiner eigenen Vergangenheit bestimmen lässt. Du kannst es entscheiden. Du kannst deine eigenen Entscheidungen treffen. Du bist groß, du bist erwachsen, du bist frei. <lacht> ja, und du, du, du kannst wirklich wählen, wie dein Leben aussieht. Aus sie, welche Entscheidungen du triffst und welche Bedürfnisse du hast und mit wem du in eine Partnerschaft gehst, in welchen beruflichen Weg du wählst, wie du deine Kinder erziehst. Es ist dein Leben, okay? Mach dir das wirklich bewusst. Aber dafür musst du eben auch die Verantwortung übernehmen und eben auch die Verantwortung für deine Verletzungen. Und mach dir an der Stelle wirklich nochmal bewusst, auch dass deine Mutter im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich ihr Bestes gegeben hat. Also jede Mutter gibt ihr Bestes. Und selbst wenn das nicht viel ist, was sie geben kann, weil sie vielleicht selbst viele Verletzungen in sich trägt und eine traumatische Kindheit hatte, macht ihr das wirklich bewusst. Und viele viele Themen, gerade so in den Generationen über uns, sind sehr unbewusst. Viele Menschen sind sehr unbewusst. Gerade in, in, in den Generationen von, von Menschen, die einfach ganz andere Sorgen hatten, die gucken mussten, dass sie klarkommen, dass sie irgendwie was zu essen kriegen dass sie überleben, ja, da, da sind solche, ich sag mal, in Anführungsstrichen seelischen Themen Pillepalle gewesen, ja, weil es gab ganz andere Sorgen und so haben wir wirklich heute in unserer Zeit, aber in unseren Zellen, in unserer, in, in, in unserem Unbewussten Mutter-Tochter-Konflikte, die über Generationen weitergegeben wurden, eben auch aus Zeiten, wo wirklich eine Menge schiefgelaufen ist und, ähm, ja, über die Generationen wirklich auch veralterte Erziehungsstile und ungesunde Bindungsmuster weitergegeben wurden, aber auch emotionale Konflikte und alles, was nicht verarbeitet wird, wird weitergegeben, direkt und indirekt, weil das natürlich alles bestimmt. Also ein Mensch, der seine Themen nicht bearbeitet, der hat eine gewisse Ausstrahlung und in allem, was er tut, denkt und sagt, schwingt das so mit. Das heißt, Kinder, die von Eltern erzogen werden, die ihre eigenen Themen nicht bearbeitet haben, weil sie es vielleicht auch nicht können, weil es zu, zu traumatisch wäre, da nochmal hinzuschauen, die werden davon beeinflusst und die übernehmen das ein Stück weit. Falls dich das Thema interessiert, kannst du mal ein bisschen zur Epigenetik lesen, da geht es ganz viel um dieses Thema, was wir sozusagen von, von, von den Themen unserer Eltern auch wirklich schon im Mutterbauch mitbekommen und ähm, ja in der, in der Kindheit schon übernehmen. Und wir haben eben heute den Luxus in unserer Zeit, dass wir in Anführungsstrichen sicher sind und dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir was zu essen haben, dass wir irgendwie so unsere Grundbedürfnisse abgedeckt haben und uns den Luxus leisten können, unsere Themen aufzuarbeiten und ähm, ja, macht dir eben bewusst, dass das nicht jeder kann, nicht jeder hat dieses Privileg, sich mit seinen, mit Sinnenfragen zu beschäftigen, sich mit Kindheitswunden zu beschäftigen. Und last but not least möchte ich dich natürlich einladen, mit deinem inneren Kind zu arbeiten, denn je mehr du diesem Teil von dir, den ich inneres Kind nenne, diese Liebe gibst, die Fürsorge, die Aufmerksamkeit, die Freiheit, all das, was vielleicht zu kurz gekommen ist in deiner eigenen Kindheit, desto unabhängiger wirst du auch von deinen Eltern und natürlich auch von deiner Mutter. Und desto freier wirst du auch mit deiner Mutter zu interagieren, weil es dir immer besser gelingen wird, in deinem Erwachsenen-Ich zu bleiben, wenn du mit deiner Mutter Kontakt hast, weil du dein inneres Kind getröstet hast und geheilt hast und es gar nicht mehr not also die Notwendigkeit sieht, immer zu übernehmen, weil, weil die Verletzungen nachträglich verarbeitet wurden. Und du dir jetzt selber das gibst, wonach du immer bei deiner Mutter gesucht hast und vielleicht sogar unbewusst manchmal heute noch suchst und Du kannst zum Beispiel anfangen, indem du deiner Kleinen, du kannst dir wirklich vorstellen, wie ein junges Mädchen vor dir steht, was du selber bist oder kannst ein Foto dir nehmen aus deiner Kindheit und erklär, erklär diesem Kind, warum die Mama eben nicht so sein konnte, wie dieses Kind es gebraucht hätte. Und Sag diesem Kind so, boah, es tut mir so leid, dass du nicht all das gekriegt hast, was du gebraucht hättest. Und, und die Mama, die konnte eben nicht immer für dich da sein, weil die hat einfach selber ihre Verletzungen, aber es ist halt nicht deine Schuld. Du bist ganz wunderbar, wie du bist. Und das sind so Sätze, die wie, wie Balsam für diese Kinderseele sind, die, die ein Teil von dir ist und die dann nach und nach eben diesen Stress reduzieren und ja, wenn all das nicht hilft, kannst du natürlich auch auf Distanz gehen, zumindest mal übergangsweise, um, um ja einfach dich selber wieder besser zu fühlen und einfach ein bisschen Abstand zwischen dich und deiner Mutter zu kriegen und da auch zu üben, wirklich klare Grenzen zu kommunizieren aber erfahrungsgemäß eben ist, sind die Themen mit deiner Mutter vor allen Dingen in dir und, und deine Mutter ist ein Teil von dir in, der inneren, ja, in deiner inneren Welt, in deinem Kopf. Die spricht ja immer, bewertet alles, die ist einfach da. Das heißt, du kannst sie nie aus deinem Leben rausschmeißen, aber wenn, wenn du merkst, dass es eben zu übergriffig ist, dann kannst du natürlich auch da mal ein bisschen Luft zwischenbringen, um dich wieder gut zu spüren. Ja, das war jetzt ganz viel Input und äh, kann mir vorstellen, dass sich das jetzt nachdenklich gestimmt hat, vielleicht auch ein bisschen getriggert hat, vielleicht auch ein bisschen unbequem ist, aber ich möchte dich einfach von ganzem Herzen einladen, da hinzuschauen und und dir selbst quasi das Geschenk zu machen, dass du dich davon befreist und dass du, dass du wirklich frei wirst, dass du eine freie erwachsene Frau oder ein freier erwachsener Mann sein kannst, deine eigenen Entscheidungen treffen kannst, losgelöst von dem, was an Erwartungen von deinen Eltern, von deiner Mutter da war und vielleicht auch immer noch ist. Und das ist ein unglaubliches Gefühl und ich sehe das immer bei meinen Klientinnen, wie die sich so nach und nach befreien und so in ihre Power kommen und dann wirklich einfach plötzlich ganz klar sehen, hey, eigentlich weiß ich ganz genau, was ich will und was ich nicht will und was ich mit meinem Leben tun möchte, wie ich meine Kinder erziehen möchte, wie ich meine berufliche Zukunft gestalten möchte, wie ich wohnen möchte, wie ich mich einrichten möchte, all diese Dinge, wie ich meine Partnerschaft führen möchte und da immer unabhängiger werden und das wünsche ich mir eben auch total für dich. Und wenn du Lust hast, da mit mir gemeinsam auch noch ein bisschen tiefer einzutauchen und das auch mal wirklich am eigenen Leib zu erfahren, wie sich das anfühlt, eben mit dem eigenen Kind zu sprechen und vielleicht auch mal einen ganz klaren Überblick zu kriegen, was so typische Trigger sind, dann lade ich dich ganz herzlich ein zum Workshop Selbstliebe und das innere Kind am 15. Dezember, da werde ich dir die typischen Kindheitswunden auch mal vorstellen und du kannst dann für dich selber gucken, das ist so eine angeleitete Übung, welche Wunden bei dir noch aktiv sind, wie du, was so deine Strategien sind, um diese Wunden nicht zu fühlen, also da kriegst du ganz viel Klarheit darüber, wie du tickst und was, was auch so Themen bei dir sind und wir werden dann aber auch praktisch ganz tief eintauchen, eine ganz ganz tolle Meditation machen, die sehr berührend ist. Eine ganz, ganz schöne Übung machen, wo letztes Mal so viele Tränen der Rührung geflossen sind, weil plötzlich diese Liebe zu diesem Kind da war, was, was wir in uns haben. Das war wirklich echt so berührend, so schön und ähm, ich lade dich ein da dazu zu stoßen, dir das selbst zu Weihnachten zu schenken vielleicht, wenn du magst und dir das wert zu sein. Und ja, einfach ein Stück Heilung da passieren zu lassen mit deinem inneren Kind. Also wenn du magst, freue ich mich sehr, dich am 15. Dezember zu sehen. Du findest den Link zur Anmeldung hier auch in den Show Notes vom Podcast. Und jetzt hoffe ich, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald, deine Lilian